0: é oficial, estamos em direto. Bem-vindas meninas e obrigada por terem aceito o nosso convite para participar neste episódio surpresa, que na verdade é um episódio muito especial porque ele encerra o Mami Talks, a segunda edição, mas também é o nosso primeiro episódio em direto. E com tantas pessoas juntas. É verdade. Obrigada.
1: Obrigada
2: a nós. É.
1: Olhem, nós decidimos é. assim, um grande tema, porque se não tivéssemos nenhum, imaginem onde é que isto ia parar, e portanto, já mesmo assim definindo este tema, vamos Sim, ver. Há muita vamos coisa. Ver. Mas vamos falar sobre expectativa versus uhum. realidade. Uhum. Bem, então, quem quiseres começar, ou se calhar vamos nós orientando -se. é melhor nós irmos dando a palavra, Sim. a menos que alguma sinta mesmo, tipo, quero partilhar já e não estou a aguentar esta vontade, então uh, tem a palavra. O que é que sentiram na gravidez, aliás, até pode ter sido mesmo na pré-conceção? Na pré-conceção, na gravidez, o parto ou o pós-parto, o que é que foi mais desafiante quanto a isto? Uma expectativa que vocês tinham e na verdade a realidade que, que foi. Inês né, Pais, é, Agora, só, é, é só por uma <risos> questão de
0: organização visual. Sim, uh,
3: sem dúvida o pós-parto, porque eu pensava que os bebés dormiam o tempo todo e portanto eu conseguia manter alguma da vida normal e de facto eles dormem muito, mas muitas vezes com a nossa ajuda, com o colo, com a minha com a atenção e não é só o dormir, porque depois à medida que vão crescendo falo por mim, não é? a alma já tem 5 meses já não dormem tanto, mas querem muito momento de duração e aí também é preciso supervisão e interação com eles falar com eles, olhar nos olhos, etc então Nunca mais, quer dizer, não sei se é nunca mais, mas pelo menos nestes 5 meses a vida não voltou à normalidade anterior, agora há uma nova normalidade, é o que eu sinto.
0: Depois também existe aquela questão que dizem tanto, não é? Que ah, aproveita quando o bebê está a dormir para dormir. Mas isso é, é possível a maior parte das vezes porque é. ah, vou só tomar um banho. Vou é só tomar um banho ou vou comer qualquer coisa porque acaba por ser tão exigente um, que isso nem sempre, nem sempre acontece. Inês
2: Nunes, sim. Inês qual é Eu estava uh, aqui a pensar porque são tantas coisas, uh, mas, mas realmente também me identifico, apesar de que falando com tantas pessoas iam sempre avisando de que o pós-parto era assim mais desafiante e então eu acho que me fui preparando bastante, mas acho que só a viver é que nós uh, percebemos realmente como é que é, não é? A pessoa deixa de ter tempo total para si, é, é mesmo uma transformação total e eu, no meu caso pessoal, vivo fora e então estou só com o Daniel, com o pai e, e então, por exemplo agora que estou em Portugal noto imensa diferença ter um apoio, já só ter, por exemplo a minha mãe que às vezes pega dá um colinho já faz uma diferença para eu, por exemplo estar aqui agora uh, então é mesmo, é o que eu sinto também esta mudança de nós não termos ideia que realmente muda tudo e, e nós deixamos de ter controle total sobre o nosso tempo eu antigamente tinha assim a minha rotinazinha toda, a minha rotina matinal fazer isto, o meu calendário agora não dá para ter rotinas, agenda nada um, e a pessoa tem que estar preparada para, para viver dessa forma e aceitar que é mesmo uma fase da vida e é o que eu penso e eu como estou fora ainda por cima penso, ah ela um dia vai emigrar, portanto deixa-me aproveitar, se calhar vou, não vou dormir tão bem, se calhar não vou ter tempo para nada mas quero realmente viver intensamente isso e acho que se nós nos prepararmos para isso, para saber, ok é uma fase isto um dia vai passar tudo
4: acho que se torna mais fácil enfrentar todos os desafios.
1: Obrigada, Joana.
4: É mesmo isso que elas disseram, o pós-parto, sem dúvida. Há uh, uma coisa que eu descobri que eu não sabia e se calhar toda a gente sabe, mas o estupidamente Léo. eu não sabia. Diz? O Léo tem quanto tempo? Faz... amanhã oito semanas. Ok. Portanto, quase ali nos dois é um meses. Finimento. Sim, mas eu não tinha noção que nós não nascíamos a saber dormir, a dormecer. Não é? uhum. uh, e para mim foi um bocado choque perceber que eu tinha que o adormecer E se calhar adormecê-lo podia demorar duas horas
1: uhum.
4: não é? E depois ele só dormia ao meu colo Então essa história do dorme quando ele dorme não funciona Porque ele está ao meu colo, como é que eu vou dormir? Não é? um, ou tenho que ir para o pé do exaustor, como estávamos a falar há bocadinho e é banal. Eu não posso dormir exaustor de pé é? Então essa questão de adormecê-lo Uh, e toda a, a ausência da rotina de sono, não é, porque eles não dormem uma noite completa e estão acordados de dia como nós, é uma ausência total de, de rotina, isso para mim foi o que me pesou mais, entre aspas, era o que eu não estava tanta à espera, esta privação de sono e não saber quando é que vou conseguir dormir as próximas duas horas, não é? <risos> Numa, num ah, não sei um qual é que era o
0: teu, <risos> mas eu tenho, é isso. Ai,
4: Sim, dia, não um, e, e sim, a privação de sono é, é brutal. Eu estava a falar há bocadinho com o meu namorado, porque ele estava a dizer: Ah, a tua mãe já recebeu o resultado de, um, de uma avaliação que ela fez. E eu: Qual a avaliação? E eu Então, aquilo que estavas a falar com ela ontem, dos do, do, tempos <risos> que ela ia fazer, não sei o que, eu: ah? Ou seja, eu. A minha é como se o meu cérebro ficasse só Léo, não é? Uhum. E tudo o o resto deixa de existir. as pessoas falam comigo, eu não me lembro de que as pessoas me dizem, uh, pedem-me coisas e eu esqueço-me de fazer as coisas. No entanto, tudo o que é relacionado com o Léo, estou sempre sharp. Alerta. É, portanto, sim, se foram assim duas coisas, é, é o mom brain que falam uhum. e, e a privação de sono, para mim foi o mais, está a ser o mais pesado. É, né? Então vamos
0: pegar aqui nos teus dois exemplos, porque não é justo pegar só na Laurinha. Exato!
5: <risos> Olha, tem...
0: Não é justo pegar aqui só na Laurinha, porque também tens aqui o teu Didocas, portanto, um, assim, entre o Dido e a Laura, inclusive, quais é que são as diferenças que tu notas, quais é que eram as expectativas que tu tinhas na tua primeira gestação? E agora faço à segunda, porque depois isso também acontece muito. Em, em clínica eu noto muito, ah, isto é a segunda, ou já é a terceira gestação, isto agora eu já Tem sei o que, que esperar. Um, e eu imagino que também, enquanto mãe depois dos próximos filhos, vai ser sempre uma experiência diferente.
5: Olha, é muito engraçado porque eu vinha no carro a pensar, uh, se eu só tiver a oportunidade de dizer uma coisa, o que é que eu vou sobre o que é que eu vou falar? E era exatamente sobre este tema de expectativas, portanto foi na mus. <risos> o que eu estive a pensar um bocado, porque um, a verdade é que quem passa não é, por, por uma segunda gravidez e, e por ter um segundo filho acaba por ter esta, um, acaba por sentir muitas vezes esta comparação, não é? Tipo, será que a Laura vai ser igual ao Rodrigo nisto? Será que, pronto, e tendo a primeira experiência, essa experiência é como se fosse uma âncora de todas as coisas que nós vivemos. E então está a ser muito interessante perceber que é bom tu também teres um bocadinho a, expect a não expectativa. Uhum. porque pode-te aparecer um ser completamente diferente à frente e eu vejo isso uhum. entre, e costumo dizer muito não, é? não há dois iguais e eu consigo ver perfeitamente isso com o Rodrigo e com a Laura porque o Rodrigo uh, eles são os dois muito high-nit portanto gostam os dois muito colinho uh, e sempre, sempre uhum. foi assim, muito maminha também, uh, mas o Rodrigo sempre foi mais, ou seja para dormir sempre foi desafiante portanto uh, se calhar ligo-me ali muito com a Inês que, que fala da alma do, durante o dia era, 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 era difícil e depois à noite também uhum. uh, não, não era tão fácil uh, assim. E a Laura, por outro lado, dorme muito bem à noite muito bem, eu também acho que como mãe baixei expectativas, portanto eu já vinha com as expectativas mais baixas do, do caso do Rodrigo e a verdade é que ela surpreendeu-me pela positiva porque uh, nós fazemos com o sleeping e portanto ela dorme connosco na cama e, e pronto, e vai à maminha quando quer, é self-service e eu, eu durmo, ela dorme e isto foi uma coisa que eu descompliquei completamente de um filho para o outro, portanto eu acho que esta questão das expectativas é, é muito interessante ver como nós depois também desconstruímos com a experiência e ao segundo, já parece mais fácil, mas se calhar não é assim tão fácil, nós é que também um, pronto, facilitamos e, e descomplicamos em algumas coisas e eu, eu sinto muito isso com eles. Com, com o sono, uh, sinto, acho que provavelmente com, com a alimentação também vai ser engraçado porque nós já estamos muito mais, pronto, a Laura daqui a, a pouco tempo também começa o LW começa a comer e já vamos com uma coisa de tipo, e agora lá, isto vai ser tão giro, já nem queremos saber se a casa vai ficar, todo, se o chão vai ficar todo sujo, pronto, uhum. então é, é giro ver, ver como as expectativas depois também mudam um bocado e se tu tiveres esta consciência de que não há dois iguais também não estás sempre a ancorar ao, ao outro, mas aproveitas a experiência que, que tiveste, isso é correto. É
0: mas olha, por exemplo, relativamente a essa questão da introdução alimentar, uma das palestras que nós tivemos hoje foi relativamente a essa questão da introdução alimentar, e existe muito aquela questão do agora é aquela fase de introduzir a couve-flor e os brócolos, portanto, aqui muitas estas etapas, não é? tudo parece muito fechado, e existe a outra linha que é deixar toda a parte sensorial, um, tu achas que vais ser ainda mais intuitiva, vais apelar ainda mais aos sentidos uh, com, com a Laura e que às vezes vais ser se calhar um bocadinho mais permissiva porque está ali o Rodrigo?
5: Olha, na parte da alimentação eu tive mesmo a sorte de tropeçar num livro da Constância Cordeiro Ferreira e, e o livro falava em BLW e eu fui explorar e perceber o que é que aquilo era e portanto mesmo antes do, do Rodrigo fazer seis meses eu já já tinha alguma noção de que gostava que este processo fosse mais intuitivo com ele uhum. e portanto não passei se calhar por aquela experiência de ok agora o pediatra está-me a dizer para dar isto isto e aquilo uhum. e agora não, nós acabámos por fazer aquele desafio dos sem alimentos a doutora Graça nos pôs em cima da mesa, vá, nos próximos dois meses de sem alimentos ao Rodrigo. Pronto, e o que para algumas pessoas pode parecer um bocadinho estranho, para nós foi muito um processo de exploração com ele, por isso nessa parte eu até acho que nós já, já tínhamos isso, mas claramente como tu dizes noutras coisas, eu sinto que estamos a ser mais intuitivos, por exemplo, eu e a, a Dulce... A Dulce falou, não é, sobre sobre o tema do de Pickler e, e, e esta questão de tu não teres, um, não forçares os bebés a fazerem determinadas coisas antes do tempo, não é? Uh, e o que eu sinto com a Laura é que eu vou deixar mais isso acontecer, portanto não vou forçar tanto que ela tenha que fazer tummy time time e deixá-la rolar e perceber quando é que isso vai acontecer. Não vou estar tão preocupada, se calhar, com. Epá, mas ela não devia já estar a gatinhar aos oito meses, não sei. Portanto, vou estar muito. Aliás, na escola do Rodrigo pediram-me para fazer. Tinha uma série de perguntas sobre quando é que ele tinha começado as, prime... as coisas. Tipo, quando é que começou a gatinhar? Quando é que começou? Pai, eu confesso que já nem me lembrava muito bem. Eu acho que isso é. <risos> Portanto, é um bocadinho por aí, que é. Eles têm sua... o seu próprio ritmo, não é? E quanto mais nós. Quando mais nós formos abertos a isso, também mais desfrutamos do desenvolvimento deles. Eu acho que é um bocadinho esse o ponto. Claro que com balizas e tendo um bocadinho noção, não é? Quando é que a determinada altura tu tens que prestar mais atenção e, e estimular se necessário. Mas, mas, mas sim, concordo que a intuição é, é importante para nós, mas não estarmos sempre uh, preocupados se é naquele mês que as coisas acontecem mesmo assim. Eles são tão diferentes. Uhum. Obrigada.
1: Eu gostava de vos perguntar também, em relação ao parto, como é que, assim, de uma forma muito resumida, não é para estarmos aqui a contar as histórias de parto cada uma, não, não é por aí, mas se sentiram que o parto foi uh, de acordo à expectativa que tinham ou não, e se sim, ou se foi melhor do que o que tinham expectado, que é que acham que isso aconteceu?
0: Inês
1: A
4: Joana estava a a ah, assim. Estava à espera que vocês dissessem que é Inês. <risos> Querem fazer a mesma ordem? Inês, Inês e depois é? Não, 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 Começa tudo. Ok. Mais... Eu ia com zero expectativas para o parto, porque eu venho de um parto ligeiramente traumático, não é? E. Não é, traumático, é traumático pelo fim que teve, mas o parto em si foi espetacular, foi um, eu diria um parto de sonho, foi um parto normal, com a equipa que eu queria, com o pai ao meu lado, pronto. Um, e o parto do Léo foi ligeiramente mais tenso, Não foi tão, a coisa não foi tão fluida, eu tive as portas de uma cesariana quase de emergência e acabou por ser um parto normal. Um, fiz um shift mental e uma meditação muito profunda e a coisa fluiu. Mas, e por causa disso foi um parto com alguma tensão ali no meio mas tirando isso, Lia se expectativas, foi espetacular uh, no meio desta pandemia e desta confusão toda, consegui ter o meu namorado comigo desde a primeira contração até o momento em que saímos do, do hospital tive a médica que queria, que teve 32 horas ao meu lado, sempre constantemente um, e pronto, foi no, no hospital onde eu tinha feito o parto anterior que eu adoro um, a equipa e toda, toda todo o staff do, do hospital portanto foi muito bom mesmo e o que é que então. tu sentiste que
1: fizeste para ter esse parto, esses partos
0: por exemplo a tal meditação que tu sentiste que a uma determinada altura te conectou
4: essa meditação, eu chamo-lhe meditação foi foi uma pecinha que se encaixou na minha cabeça era uma zanga que eu tinha há muito tempo e naquele momento quando me disseram Joana temos que ir para uma cesariana a peça encaixou e eu percebi é isto, ok e passado uma hora ele nasceu uh, normal Portanto, isso é minha meditação mas pronto, o que eu fiz de preparação já tinha feito o ano passado uh, o curso pré-parto com, com a minha doula na altura que foi a mesma doula que tive desta vez e o curso foi muito importante o ano passado fiz o curso com ela este ano fiz com ela também o hypnobirthing portanto a combinação dos dois foi muito importante mas para mim a chave neste parto foi a combinação eu, a minha obstetra e o meu namorado, porque nós os três fizemos ali um triângulo que eu nem consigo explicar, uh, tinha, tinha que ser, tínhamos que ser nós os três ali, um, enquanto eu fazia sons, ele fazia-me coisas nas costas, ela fazia-me pressão aqui neste ponto, das mãos, foi passou as 32 horas assim, éramos os três e eu acho que sem ele eu não tinha conseguido fazer o que fiz e sem ela também não, portanto Preparação foi esses cursos e a presença deles foi fundamental.
0: Obrigada. Então, o outro mais recente foi o da Inês Pimentel.
2: Sim, em Maio. Não, acho que foi a Alma que foi três dias depois.
5: A Alma foi três dias
0: depois. E o
2: da Exato, o meu
5: está pelo meio, mas não faz mal. Vamos a Maio.
2: A Maio.
3: É que estão ali os três.
5: Também é que giro.
3: É de, é de junho, certo?
5: Sim, a Laura é de junho.
3: Não sei. Yes, uh, yes. <risos> ok. Uh, olha, também não ia com muitas expectativas para o parto. Estava mais receosa quanto poder ter acompanhante ou não. Foi de facto assim a minha luta interna maior durante muitos dias. Um, e depois foi outra, que é eu, se calhar, se ela tivesse nascido às 37, 38 semanas, eu não tinha feito uma preparação tão grande de desapego. Uhum como fiz, porque o facto dela de nascer já muito perto das 41 semanas, fez-me ter uma vivência de, olha, vou-me desprender, e vou-me desprender na totalidade, porque eu estava a ficar já muito nervosa com o que é que se está a passar, que eu não entro a trabalho de parto, e depois percebi que é normal passarmos as 40 semanas, não é? Mas aquilo é por terem um tempo que foi importante para desligar as expectativas, e isso reveu se no próprio parto porque uma parte não foi de acordo com o esperado. Quer dizer, um, consegui manter duas coisas que eu queria muito, que foi um parto vaginal e um parto sem episiotomia. Também estava com a obstetra certa para isso, não é, Ana? A Ana recomendou -me. a Mariana, eu mudei assim em cima da hora, já há 35 semanas. A Dra. Mariana Torres, que já esteve aqui numa um, Mas, quer dizer, foi uma bebé que entrou em sofrimento fetal, um, foi uma epidural que tive que levar e que não tensionava levar. Eu não tive que levar, atenção, eu pedi para levar porque as circunstâncias assim, no fundo a mim, eu senti que as circunstâncias pediram-me isso, mas eu, não era o ideal para mim. Um, ela estava posterior, foi um trabalho de parto que estagnou as tantas, etc. Não é? Portanto, tive que me desprender ali de muita coisa e no fim foi um parto que foi instrumentalizado, teve, teve que acontecer uma ventosa e teve mesmo que ser, eu obviamente consenti, mas com bebê em sofrimento fetal e já já estava a puxar algum tempo e, os batimentos iam desacelerando, teve, teve que acontecer, portanto. Mas como vos diga, ajudou a entrar nisto já sem expectativas e, e as bases de, olha, afinal consegues ser o teu acompanhante e entras no trabalho de parto espontâneo também ajudaram para, ok, está-se a desenrolar, vai fluir, vai acontecer tudo bem e foi super positivo. Uhum. Que bom. Bem,
0: ok, então, vamos só aqui um, ver as datas, então. Não. Só para. para... Para ver aqui então certinho. O Léo. 23 de agosto. 23 de agosto. Inês Pais. 13 de maio. 13 de maio. Ana é. Santos.
5: 4 de junho. Portanto, pois. o meu está entre.
0: Pois. E, e Inês é. Pimentel. 13 de maio. Ficou ali mesmo pertinho. Não? É mais velha a Inês. Exato. <risos> é, pois é, pois é. Então, pá. Ana, Ana vem aqui falar um bocadinho sobre o Parte da, da Laura também foi com a Mariana Torres
5: o Parte sim, sim, a Mariana Torres esteve lá na, na parte do período expulsivo também tivemos aqui a Uh, a honra de ter a Catarina connosco <risos> durante uma, uma boa parte do, do trabalho de parte, que na verdade foi calminho, não foi, Catarina? Tu também podes dar um bocadinho a tua visão de, do, do nosso lado, foi exatamente neste quarto onde eu estou, portanto é na casa dos meus pais, ah, uh, como nós estávamos a viver fora e isso acho que é um bocadinho uh, o resumo. Desta gravidez para mim foi uma, uma montanha russa de expectativas, não é? Expectativas que existiam, que desapareceram, que apareceram, que desapareceram, porque para quem vinha de uma experiência muito positiva, portanto eu já tinha tido uma experiência positiva com o Rodrigo, eu queria melhorar ainda mais essa experiência. Portanto, eu estava aqui num ponto onde queria ter a Catarina a acompanhar-nos, como dola, uh, queria queria não recorrer uh, à epidural. Portanto, tinha aqui uma série de coisas que gostava, queria estar bem, queria estar acompanhada pelo Diogo, porque houve uma altura no parto do Rodrigo em que não estive. Pronto. E então, estas eram as minhas expectativas. Chegou a pandemia, chegou tudo e as expectativas foram um bocadinho para menos 10 não é? Tipo, olha, se calhar não vai haver se calhar não vai haver Catarina, vamos ver como é que isto corre, espero que haja Maria, <risos> um, e, mas a verdade é que, é que correu, correu tudo mesmo muito muito bem, eu diria que eu não sei, bem, não sei bem dizer se foi de acordo com as expectativas, porque eu tentei zerá-las de alguma maneira, mas tentei que ao longo do dia conseguisse conjugar as preferências e os desejos que tínhamos, Perguntei à Catarina se podia vir ter connosco e tivemos e ela pode estar connosco durante algumas horas. Conseguimos chegar à, à Clise, à clínica onde tivemos a Laura e pronto. E, e o trabalho de parto também desenrolou mais rapidamente a partir daí. A Mariana foi espetacular, deu-nos um espaço no fundo permitiu que o nosso espaço fosse ali, um, um eu costumo dizer, uma bolha de amor, não é e foi mesmo isso, foi uma bolha de amor que nós sentimos ali no Parque da Laura, e, e por isso calhar no final do dia posso dizer que superou as expectativas, porque eu andei a zerá-las com a pandemia e, e acabei por ficar muito, muito contente com, com a forma como, como a Laura veio ao mundo e como nós pudemos recebê-la.
3: Que bom!
0: Inês Pimentel, falamos aqui um bocadinho, porque tu, além de, de, obviamente, a tua experiência, tu tiveste a iris no Dubai.
2: No Dubai, sim, sim, sim.
0: Como é que, como é que eles estão a... Ou seja, como é que é o parto, normalmente, uhum. né? como é que as coisas acontecem aí, uhum. uh, como é que foi a tua experiência uhum. e, ainda por cima, aqui em âmbito também
2: de uhum. pandemia. De pandemia, sim. Eu posso dizer que o meu parto superou as expectativas... Uh, eu, eu, eu senti-me muito empoderada, eu acho que isso é o mais importante uh, para as futuras mamãs, é sentirem-se mesmo empoderadas para eu é que vou fazer o meu parte, eu preparei-me mesmo para eu poder fazer o meu parte sem qualquer apoio de ninguém, então acho que isso foi assim o que, o, que, o que me ajudou mais e tal como a Inês também referiu, também foi quase às 41 semanas, portanto também houve aquele processo de libertação de eu não, não sou eu que estou a controlar, vou, vou, vai ser quando tiver que ser, ela é que vai ter o dia, e depois o dia superou mesmo as expectativas e, e, e para mim foi assim o melhor dia da minha vida, eu, se pudesse voltar um dia voltava ali, correu mesmo muito bem, uh, Eles uh, no Dubai eu, eu acho que eles já estão bastante uh, avançados mesmo para o parto natural, eu fui super respeitada, portanto eu tinha um plano de parto, e assim, a maior luta que eu tive foi ter que mudar de médica assim, às 39 semanas, porque eu queria ter mesmo um parto natural e poderei mesmo para isso. E assim, a maior luta que eu tive foi, foi assim, no final da gravidez, a médica que me estava a acompanhar, que me tinham recomendado, que era super pro-natural, ela queria fazer indução, porque a Iris era muito pequenina, queria fazer indução e, e aquilo não estava assim a soar muito, muito bem comigo. assim, ok, mas porquê? porque temos que pensar que eles seguem uma linha não é de do, do, do número de acordo com os bebés de, de outros países não é se calhar os bebés em Portugal são mais pequeninos do que outros bebés então nós queríamos perceber mas com base em que é que é aquela é pequenina mas eu também sou pequenina nós somos um, num país em que as pessoas são mais pequeninas então foi assim um, um pouco uma luta e informei-me imenso é outro conselho que eu também dou às é pessoas falarem com outras pessoas não se deixem ficar só com uma opinião porque muitas vezes ouvimos aquela opinião do médico e achamos ok o que o médico está a dizer é o certo e da minha experiência que eu já venho de um problema autoimune, que me queriam tirar a tiroide eu tive que ir para esta via toda natural perceber, ok, não é só o que aquele médico está a dizer tenho que perceber se há outras alternativas e então informei-me com imensas pessoas e percebi, não, está tudo bem com ela, fui fazendo uh, imensos exames, no final já ia quase todas as semanas para ver se estava tudo bem e estava sempre tudo bem então, uh, assim, às 39 semanas quando, quando a médica já queria sempre indizir e eu, eu acabei por dizer, ok, vou mudar já não estou confortável com esta médica então também acho que isso foi empoderante para mim para perceber, ok uh, eu vou tomar esta decisão de mudar é o meu parto é como eu, como eu quero fazer e então depois Tive muita sorte porque encontrei uma. Um uma pessoa portuguesa que estava numa outra clínica e então ela é que me ajudou ela é que fez o meu parto e ela ajudou-me imenso em todo o processo e então depois ocorreu tudo naturalmente eu comecei logo com contrações no dia anterior mas ainda fui esperando outra coisa que me ajudou muito foi fazer o início do trabalho de casa todo do trabalho de parto todo em casa isso ajudou muito tomei mesmo um banho de imersão em casa então eu sinto que me ter preparado em casa avançou muito, portanto quando eu cheguei ao hospital já estava com cinco dedos de dilatação, portanto acabou por ser muito rápido. Outra coisa que ajudou muito foi ter feito uh, o curso de hipnobirding, que a Joana também referiu e quem puder fazer aconselho imenso, porque a nível do meu mindset eu estava mesmo preparada para viver todas as contrações, ou seja, contar entre cada contração, então eu não senti mesmo necessidade de de tomar nada durante o parto porque eu ia mesmo respirando durante a contração e então acabou por ser muito viver tudo uh, de forma muito feliz e eu sinto que mergulhei mesmo naquele dia de forma muito feliz a viver uh, cada contração cada momento estava com, com o Daniel também comigo, foi muito bom poder, poder ter. ele também fez o curso de hipnobirding comigo portanto também estava muito preparado para fazer as massagens para me estar ali a apoiar a dar água de coco, assim a apoiar-me então sinto que isso também foi muito bom e, e portanto depois quando cheguei ao hospital passe, tive duas horas lá eu, eu quando cheguei a eu até perguntei ah, quanto tempo é que normalmente demora lá ah, mais ou menos uma hora por contração e eu já estava assim no limite pensava ok, mais cinco horas, mas pronto, bora lá uh, sempre, já estou dentro nisto bora, bora fazer e, e depois passado duas horas ela nasceu e outra coisa muito engraçada também referente ao facto deles lá no hospital me terem respeitado muito eu tinha que eu gostava de estar na água tanto que eu era para fazer o parto na água só que por causa da pandemia eles fecharam porque eles já têm lá aquelas cá em Portugal acho que ainda não se faz não é o parto mesmo dentro da água mas lá faz, portanto já há vários hospitais que têm a piscina, mas por causa da pandemia não se pôde fazer mas eles sabiam que estava lá no meu no meu plano, então logo no final a enfermeira ainda veio dizer: ah, Eu vi que está aqui no, no, no plano de parto quer ir à água. Portanto, já está mesmo no final, só pode ser um bocadinho, mas como está aqui no plano de parto, vamos lavar a água. Eu achei mesmo de um respeito imenso, não é? Já estava no final, elas podiam dizer: Ah, ela já nem se lembra, porque eu nem me lembrava, mas como viram, que estava ali na minha vontade, ainda me levaram ali um bocadinho ao chuveiro e eu sinto que isso também avançou mais um bocadinho ainda uh, o trabalho de parto e pronto, depois ao final de duas horas é aquele momento mesmo, o melhor do mundo que todas uh, que estão aqui sentiram, não é? Que é aquela sensação depois do de, de nosso bebê estar no colo e foi mesmo assim muito, muito feliz. Portanto, correu muito bem. Que bom. Gostava de fazer uma pergunta,
0: e isto, algumas coisas podem ser de facto transversais a todas, mas acho que é uma pergunta um tanto íntima, mas que vai também fazer as outras pessoas pensarem sobre isso, que é o que é que vos mudou como mulheres e que diferenças, que transformações sentiram também em casa e em casal? Inês Pais, queres começar?
3: Estou a pensar, estava a processar essa pergunta. Ok, uh, queres perguntar próprio... para Ana? Já teve dois. Não, não tem problema. Eu próprio ainda estou um bocadinho a processar e em autoanálise, tenho, tenho andado até em introspectiva estes últimos cinco meses, porque não sei ainda bem a pessoa que eu me tornei, eu sinto simplesmente em transformação, não é? Há coisas que, que consigo dizer, acho que ganhei um, um novo altruísmo, um novo respeito por toda a mulher que aí anda, e, e não só, mas principalmente as mulheres, tornei-me menos julgadora menos crítica um, cada bebê é um bebê cada família é uma família eu já não consigo ter opiniões sobre o que é que ele faz, o que é que ela escolhe uhum. um, isso, isso, é, isso foi mal, mal eu pari eu, eu ganhei toda um uma nova postura um, face ao outro agora em casa não sei porque eu ainda estou um bocado em modo de sobrevivência sabem, de, de gerir o meu dia a dia tento Tento, por um lado, relaxar e aproveitar o meu bebê, não é? estes momentos não se repetem para sempre. Mas ainda estou uh, calma, é que cada dia é um dia diferente. Cada semana, parece que é uma, entramos numa fase nova, ela já não dorme o mesmo tempo ou não, não, não faz o mesmo número de cestas. Ou, pronto, eu também não, não conto muito o tempo, nem as horas que passaram a fazer aquilo e, 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 e aquilo outro, mas não há, de facto, nunca uh, um padrão comum. Então, uh, sinto que este... Sabem, tapar todos os buracos e ao mesmo tempo um, conseguir dormir e alimentar-nos e ter alguma vida mais normal, não é fazer um ou outro programa, tem-me deixado se calhar um bocado num caos, uh, sinceramente. Um, por outro lado, sinto que também vivo a melhor fase da minha vida, portanto estou aqui nesta dualidade constante, sim, sim, sim. É? a alma riste ou faz uma coisa nova ou não sei o quê. E nada mais importa e de repente estás a viver um momento espetacular em família, um, mas não sei, e isto, estou a falar também, este, este caos que se passa em casa, não é? Esta nova realidade familiar, não, não é só eu e minha filha, é também uh, com, com o pai dela, não é? com a minha maria, estamos todos a tentar descobrir isto, somos pais pela primeira vez, estamos a descobrir como é que nós somos enquanto pais, como é que nós somos enquanto indivíduo, uh, e a descobrir um bebê ao mesmo tempo, quem é que é este bebê, não é? Então, não consigo bem responder-te esta pergunta, mas mesmo assim.
0: Respondi da forma mais inspiradora possível.
3: Sim. E eu... É. eu não sei neste momento, mas, mas lá está. Acho que é uma fase e acho que enquanto família estamos muito mais fortalecidos. Sim, Joana. Olha, eu estava aqui a escrever as coisas que me estava a lembrar,
4: porque. Bom, por esquecer, não é? Exatamente. <risos> Isso é, uma coisa, isso é uma coisa que mudou muito, é a minha memória. Um, eu subscrevo tudo o que a Inês disse, tudo mesmo, e há uma coisa que eu percebi, que é, uh, toda a gente diz que ter filhos não num casal, e o que eu percebi foi que a dinâmica que existia antes, tudo amplifica, ok? Então, o que havia de menos bom a trabalhar, aumenta, o que, há, o que havia de bom, aumenta, aumenta, é. Portanto, a nível de casal é muito isso que eu sinto. As arestas que nós tínhamos para o limar neste momento não são arestas, são tipo picos, né? Olha para isto, olha para isto. As coisas que nós tínhamos de bom, a nossa união, a nossa amizade, tudo, também está muito maior. Portanto, a nível de relação casal eu sinto muito isso. Depois, para <risos> aqui a ver. Um, a expectativa do mundo. Um, isso começou a pesar muito em mim. E eu não tinha essa noção, que acaba por ser uma expectativa nossa, não é? Porque os outros não fazem pressão em nós se nós próprios não fizermos essa pressão. E, e eu uh, inconscientemente, inocentemente, uh, quando estava grávida aceitei um projeto profissional gigante e eu não fazia a mínima ideia que o pós-parto, os, os três primeiros meses pelo menos, iam exigir tanto de mim, tudo de mim, não é? E, e nós temos muito esta, sentimos esta, pelo menos eu sinto, como mulher, sinto muito esta pressão de que temos que continuar a produzir, temos que continuar a fazer, 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 e isto nos muito tempo do ser, não é? Do ser mãe, de, de porque nós também nascemos outra vez, não é? Eu não sou a mesma Joana que era há dois meses atrás. Hum, portanto, a nível profissional eu sinto muito essa pressão e eu tive mesmo que dizer, não, a prioridade agora é esta, o meu filho não vai ter dois meses outra vez, isto é muito importante, eu não quero deixar aqui um buraco, não é portanto tive mesmo que desligar, não totalmente, mas em grande parte a minha parte profissional por agora, foi muito difícil. Uh, e o que a Inês falou também, a questão da crítica, eu neste momento custa-me, não consigo julgar ninguém, ninguém, eu não consigo julgar a mãe que deixa o filho no caixa de lixo neste momento, eu não consigo julgar ninguém. Um, e para mim foi muito importante porque comecei a ver a minha mãe de uma forma diferente E isto ajudou-me a curar muita coisa que estava para trás um, Claro que não apaga coisas, mas conseguimos ver de outra perspectiva E não só a minha mãe, mas qualquer mãe, qualquer mulher e qualquer pai também Porque somos todos somos todos nisto, não é? nesta, nesta viagem Portanto acho que esses são assim, os três pontos que, que eu queria focar Obrigada. esse terceiro
0: ponto que tu focaste da mãe uh, é mesmo muito importante. É Sim. mesmo muito, muito importante. Sim. Obrigada por referires.
1: E neste
2: Pimentel? Sim. Uh, bem, eu identifico-me com tudo mesmo e, e eu acho que é mesmo importante para todas as futuras mamães saberem e, e, e prepararem-se para essa transformação que vão viver e saberem que vai haver mesmo um renascimento. E eu acho que por vezes as pessoas que não se preparam tanto com isso acabam por sofrer mais, porque não têm a noção que, se, que vão realmente mudar tudo. E eu acho que fui-me preparando um pouco para isso, para saber que, que tudo ia mudar, que eu ia ser uma nova pessoa, que eu tinha que me voltar a conhecer como pessoa <risos> uh, e mesmo... Mesmo assim é, é, é toda uma transformação e, e identifico-me com tudo, uh, ainda me estou uh, a conhecer, não é? Porque é, é, é tudo novo, uh, também como a, a Joana referia, uh, a, a minha parte profissional também era super importante para mim, uh, sempre tive os meus horários, fazia as minhas coisas e de repente tive que me separar uh, daquela pessoa, eu não sou aquela pessoa que está a trabalhar, eu tenho que conhecer outras partes de mim, portanto conhecer-me uh, conhecer de outra forma uh, foi muito importante. Portanto, foi assim uh, toda uma transformação que ainda estou a viver e ainda me estou a conhecer. Uh, Identifico-me com o que a Inês também referiu de, ainda estamos nesta fase de quem sou eu, não é? Quem sou, quem, quem sou esta nova pessoa? Um, e, e, e acho que é uma jornada que é para sempre, não é? Uh, enquanto família, também sinto muito essa transformação. Eu e o Daniel éramos muito só nós os dois, até por vivermos fora se fomos sempre a família um do outro todo o nosso tempo era um com o outro não, não temos aquela, se calhar quando estamos aqui a Portugal vamos sair com amigos, fazemos outras coisas mas quando estamos fora acabamos por ser muito parceiros, muito viver um para o outro e de repente temos ali uma nova pessoa que tira toda a atenção e nós deixamos de ter aquele tempo para nós portanto ainda estamos naquela fase também de perceber, ok, temos que nos redescobrir também como casal porque durante estes primeiros cinco meses estamos tão focados na íris que também uh, sentimos que que, que vai chegar o momento em que, ok, temos que nos redescobrir porque de repente toda a nossa, todo o nosso foco uh, foi para a Iris portanto sim, também é uma transformação que ainda estou a viver, portanto sinto que ainda é tudo muito novo, ainda estou, estou a viver tudo, uh, como a Joana referiu também, a, a relação com os pais também muda muito, porque nós percebemos realmente, só quando somos pais e mães é que percebemos os nossos pais e percebemos porque é que eles faziam o que faziam e acho que ganhamos outro, uh, outro amor também por eles, por ser ah, eles fizeram isto por mim uh, bem, eles amam mesmo, eles fizeram isto por mim pela primeira vez sentimos isso, portanto é muita coisa, muita transformação e acho que temos que nos permitir viver isso e estar abertas para viver isso e, e isto ainda é mesmo só o início portanto vão haver muitas outras coisas para, para descobrir Muito, Ana, obrigada Inês.
5: Olha, já é difícil acrescentar muito porque porque acho que, que já vocês já falaram muito de, daquilo que eu senti também há quase três anos e meio atrás e, e agora com a vinda da Laura há outras coisas que se descobrem, mas se eu tivesse que escolher assim, algumas palavras sobre como é que foi esse exercício, como é que foi essa essa transformação em mim, eu diria que claramente foi um exercício de humildade e essa humildade vem quando tu também começas e, e, e deves olhar para, para o teu filho e perceber que ele é um ser com capacidades, com vontades e que, e que não há necessariamente uma relação de poder mas de respeito, não é? E portanto esse exercício de olhares para, para, para os teus filhos com humildade e muita curiosidade foi uma coisa que eu ganhei claramente com, com, com a maternidade, uma desconstrução. Uh, e não é por acaso que a Laura Gutman fala em O um Encontro com a Própria Sombra, eu sinto muito que, que, que é mesmo isso, tu encontraste muitas vezes com a tua sombra, seja com as memórias de infância, com, com as coisas que tu própria viveste uh, enquanto eras mais nova uh, e há este lado de gratidão que, que muitas de nós já falámos aqui, de perceberes que os teus pais fizeram tanto por ti e também de perceberes como é que tu te moldaste pela, pelo tipo de, de comportamentos ou educação que recebeste e tentares perceber Onde é que farias diferente ou onde é que farias semelhante, não é? Essa desconstrução também da tua própria educação acontece, não é? Porque tu começas a questionar, mas será que é assim que eu queria fazer? Será que eu quero fazer diferente? Como é que eu, e quando eu reajo, isto vem de, de, daquilo que, que fizeram comigo, daquilo que eu gostava de fazer e por isso isso leva-me ao outro ponto que é o ponto da consciência. Eu acho que uh, ser mãe trouxe-me é, muito mais consciência de quem eu sou de como é que eu reajo às coisas e de como é que eu posso reagir diferente. E nem sempre isso acontece, às vezes está na, na, na minha cabeça que gostava de fazer de uma determinada maneira e nem sempre se faz e por isso voltamos ao exercício de humildade e de saber pedir desculpa também quando é preciso e quando eles merecem e merecem sempre, não é? Que nós lhes mostremos também o nosso lado um como é que se diz, com, com, o, o nosso lado mais, o mais verdadeiro, mais cru, mas também uh, com o maior dos respeitos por eles. Um, e terminar por dizer que eu acho que para mim ser mãe também foi, uh, como a ideia dizia, dando aqui um bocadinho a volta, uh, passar a ter muito mais respeito uh, por, por mulheres, por mães, e por querer também eu ter um papel ativo, uma voz ativa em ajudar outras mães nesse, nesse caminho, porque sabendo que uma experiência de parto pode ter tanto impacto, uma experiência de pós-parto pode ter tanto impacto na vida de uma mulher e de um bebê, uhum. sinto-me quase na responsabilidade de sempre que possível dar ferramentas ou, ou dar suporte uh, às mães que, que estão a passar por isso. Por isso também nasceu aqui uma vozinha qualquer ativa em mim uh, para, para fazer um bocadinho esse caminho com, com outras mães.
1: Eu queria só comentar uma coisa: que é dessa ideia que vocês estão a falar de ainda estarem a aprender para as mais recentes não é? que ainda estão a aprender a viver neste caso e nesta nova rotina. Eu lembro-me que senti a névoa da maternidade do pós-parto sair por volta dos 11 meses e foi muito claro que impressão sobre isso. É engraçado. Eu que já consigo pensar, eu acho que não conseguiria fazer o que vocês estão a fazer neste momento. Quer estar aqui 40 minutos connosco. Sim, sim. Tocadas, ou, aparentemente tocadas. Eu não conseguia. Sim. Então é, é, é mesmo assim.
0: Eu, a Joana, então, é eu engraçado. não conseguia mesmo, porque nós <risos> da Diana ah, o alvoroço. Sim.
1: Legal, é mesmo põe-nos numa isso... bolha e, e toda a nossa percepção muda. Então, esta transformação acontece de facto e não é só mentalmente, não é? A nível fisiológico acontece, óbvio. A nível mental também, a nível psíquico, a nível espiritual. Então há toda aqui uma transformação é. e claro que é preciso tempo
0: para nós irmos entendendo. A... Uma das coisas que eu ouvia mais a minha mãe dizer e que na adolescência me aborrecia uhum. solenemente, sabe o que eu vou dizer? É. Era, quando fores mãe, vais entender... Sim. Assim não entendo agora. É, é verdade. E, e senti real necessidade de quando fui mãe, e a minha mãe foi a minha doula, ela esteve comigo uh, no momento uhum. de parto, um, eu, eu senti muita necessidade de dizer obrigada e eu agora entendo-te, um, quase um perdoa-me por tantas vezes que te julguei uh, ingratamente, não é? E, e, por isso, e por isso eu acho que quase o, o tema deste, a conversa está mesmo muito bonita, está muito crua, muito verdadeira. Uh, acho que quase o tema deste episódio é que quando fores mãe vais entender.
4: <risos> Sim.
1: Ora, <risos> temos aqui mais duas perguntinhas assim que eu acho que não vão ser, não, não vão tomar muito tempo, porque temos bebês à espera. Que é se vocês sentem, porque todas têm um impacto forte nas redes sociais. Vocês sentem que isso altera, de alguma forma, a vossa, a vossa forma de maternar? Sentem-se expostas? Sentem-se mais julgadas, mais vulneráveis? Ou não? Ou conseguem diferenciar e... Tudo bem. Uh, tudo
4: bem. Tudo bem não. Eu acho que ainda é um bocadinho recente para eu conseguir perceber isso. Eu sinto que hum, eu consigo usar as redes sociais de uma forma muito saudável. Um, porque eu vou buscar mesmo muita informação valiosa, como é o caso, por exemplo, da página da Ana, páginas que trazem mesmo muito valor e, e eu faço muito o filtro do, do que é que eu consumo. E quando alguma coisa está muito fora daquilo que, que eu acredito, eu consigo perceber, ok, é outro ponto de vista e não, não, não me afeta tanto. A nível de receber julgamentos em relação a mim, neste momento estou, ainda estou naquela fase do, ah, é tão fofinho, é tão fofinho, porque eu só partilho fotos dele. Eu acho que quando eu começar a partilhar mais um, pensamentos meus ou coisas que eu faço com ele, coisas mais na prática, se calhar aí as pessoas podem... Um, sentir um bocadinho o direito de, de julgar porque isso acontece sempre. Todos nós temos sentimos muita culpa, não é? E quando sentimos muita culpa temos tendência a julgar o outro e isso é, é inevitável e é uma questão eu acho de ver esse julgamento com com um bocadinho de amor e perceber que essa pessoa pode não estar tão bem, não é? E ver outra pessoa bem ou fazer de forma diferente pode incomodar. Mas neste momento não sinto muito isso até porque um, não estou a dedicar muita energia ao fora e às redes sociais, ainda estou muito na, na bolha e o que eu recebo é sempre, ah, ele é um amor, é tão fofinho. Portanto, ainda, ainda não consigo perceber isso, mas mais para a frente acredito que, que possa influenciar um bocadinho, sim. Inês Pais?
3: Subscreva um bocadinho o que a Joana disse, não acho que vai sempre haver palpites um, julgamentos, não é? uma mãe que diz eu fiz de forma diferente e correu bem e aconteceu e tudo, aliás já na vida real tive uh, uma pessoa uma amiga a dizer-me que a alma era intensa porque se calhar eu também estou a ser intensa com ela um, e eu não concordo, Não há tantos dias que eu estou super relaxada e ela é intensa na mesma não, não é assim, quer dizer, ela vem como uma pessoa única obviamente há algo na educação que puxa um potencial ou não, não é? Mas, mas não concordo muito com isso e vai sempre existir bocas com as quais não concordamos ou opiniões com as quais não concordamos. E aí entra muito, não sei, eu acho que, falo por mim, mas acho que também se calhar aconteceu que mal temos o bebê nos nossos braços, eu, eu tornei-me uma mãe Leo que é, eu é que sei, eu é que sei, tudo bem, um, eu, eu também vejo um bocado a maternidade como... Um, os bebês não são nossos, nós somos um canal para os trazer ao mundo, não é? são de todo o universo. Portanto, acho muito, acho muito cá esta coisa de maternar em comunidade, não é? Um, que é aquela mãe que quer me dar a sua opinião, porque no fundo também sente que o bebê é um bocadinho dela, porque é do universo. E eu isso entendo e acolho, mas opiniões que possam condicionar a forma como eu quero educar, isso aí é down. Sim.
1: Inês Nunes Pimentel. Sim,
2: eu concordo também, exatamente igual. Eu sinto que, por exemplo, para o parto eu preparei-me imenso e depois para o pós-parto eu segui sempre a minha intuição em tudo e como é óbvio outras pessoas se calhar vão dizer de uma forma diferente mas para mim é tão certo, ok... Eu quero fazer assim, é como eu sinto que tenho que fazer e, e então eu acho que, que cada mãe deve sentir isso, vão sempre haver pessoas que se calhar fizeram diferente e, e os conceitos que, que vamos receber vão ser por amor, não é? Portanto é isso que temos que, que ver mas seguir sempre a, a, a nossa intuição e até agora uh, eu, eu partilho muito nas redes sociais do nosso estilo de vida e, e recebo muitos comentários e, e vou retirando aquilo que me interessa, por exemplo houve uma coisa, agora lembrei-me que me disseram uh, por exemplo, da, da amamentação. Ah, quando, quando vires que ela está a adormecer, por exemplo, no início, toca-lhe no pezinho. Aquilo ficou-me na cabeça e eu comecei a fazer isso e realmente ela continuava a amamentar, ou seja, se calhar vão, nós vamos receber mil e uma mensagens, mil e um comentários e é fazer filtrar. Isto faz sentido para mim ou isto não faz? Se calhar alguma coisa vai ficar em nós e esse, até vamos experimentar, que é o que eu também adoro nas redes sociais, é esta partilha e, e eu sinto que hoje em dia já não estamos tão sozinhas porque o pós-parto também pode ser muito solitário, não é? Estamos ali de repente com o um bebê e eu senti muito isso também por não ter a minha família, muito aquela solidão. O Daniel começou a trabalhar logo passado três semanas um, e as redes sociais também podem trazer muito isso. Portanto, eu tento tirar o bom das redes sociais senti, e foi como eu vivi sempre o online, ver como uma família uh, e, portanto, ir tirando ali uh, o, o que me interessa. Ainda não tive assim nenhum julgamento negativo, mas uh, se o tiver também é realmente perceber que ok, aquilo, a pessoa está se calhar a dizer aquilo por algo que essa pessoa tem que a trabalhar dentro de si e seguirmos sempre a nossa intuição, aquilo que faz sentido para nós, irmos retirando o que faz sentido ou não, mas ouvir sempre a nossa voz interior porque cada mamã é que sabe sempre o que é melhor para o seu bebê Mas nós damos aquilo que temos, é não é? <risos> Exatamente Ana
5: Olha, eu subscrevo completamente o que, o que vocês dizem, pegando aqui neste tema da Inês, uh, eu vejo mesmo as redes sociais como uma comunidade do bem, obviamente que há pessoas frustradas, há pessoas que precisavam de mais colinho uh, e vamos sempre provavelmente cruzarmos com elas, uh, mas, mas aquilo que eu tenho um, recolhido das redes é muito isto, não é? Aquilo que eu sinto aqui a falar convosco é um circo de mulheres que se respeitam, que se ouvem, que, uh, que como, como vocês diziam, e bem, não é? Como tu dizias, Inês, que recolhem aquilo que lhes, que, que lhes faz sentido para elas. E há coisas que as pessoas sabemos que estão a dizer com as melhores das intenções. Eu própria, não é? Às vezes partilho coisas no, no, na página também com a ideia de passar um bocadinho a minha realidade, que não, não tem que ajustar a toda a gente. E, e e, e isso eu acho que é uma coisa que, que é bom nós fazermos também nas redes sociais, que é não ser tudo cor-de-rosa e, e não ser tudo perfeitinho. E irmos mostrando também as nossas vulnerabilidades, aquilo que, aquilo que está a ser mais desafiante. Porque Nossa. depois o que nós recebemos de volta é muitas mães a dizerem-nos isso. Olha, ainda ninguém tinha falado sobre isso, ou, ainda, ou as minhas amigas dizem-me, não, isso vai passar, Des, Não é desvaloriza um bocado, ou a minha médica diz-me, isso, isso daqui a nada passa, portanto desvalorizamos algumas dores e desvalorizamos alguns dos desafios que a maternidade nos traz, e, e se calhar o que eu vejo nas redes sociais é o potencial que existe, para nós formos alguns temas a nu, para desmistificarmos algumas coisas, para desconstruirmos alguma, alguns tabus e algumas verdades que, inverdades que, que uhum. se vão dizendo um, e pronto, e quem quiser recolhe isso e Olá. integra e quem não quiser segue em frente uhum. e há de encontrar também noutros sítios noutras páginas a uhum. Pronto, aquilo que, que lhes faz mais sentido. Eu tenho sinceramente retirado muito, muito valor e, e consigo ver esse valor aqui com estas, com estas mulheres com quem estou a falar hoje, porque todas elas também uh, já me acrescentaram alguma coisa e isso é, é fantástico. Nós falávamos um bocadinho sobre isso
0: agora, mas no, no foco da pedagogia quando estávamos com a Dulce, que é o respeito e a gentileza com que tratamos as crianças, nós acreditamos que isso também transborda, não é? Nós também conseguimos trazer isso para as outras pessoas, porque, um, por exemplo, a forma gentil como a Inês neste momento está a conseguir estar com a alma, a respeitar que ela está interativa. <risos> inevitavelmente qualquer mãe que esteja a assistir, mãe e qualquer pessoa, na verdade, que esteja a assistir a isto, Vai levar essa consciência, esse respeito e essa gentileza, portanto, isso vai perpetuar no local de trabalho, quando passar pelos vizinhos. Então, na verdade, quando nós mudamos a forma como educamos os nossos filhos, nós mudamos-nos a nós e mudamos a comunidade e mudamos tudo o resto. Então, acho que é, é tão bonito quando nós conseguimos lá estar para ter este filtro, trazer aquilo que é de bom nosso também para as redes sociais. E, Quase, não é? Juntas, um, mudar, mudar essa, essa consciência que, não sei se vocês concordam, mas tem mudado muito, drasticamente. No sim, último tempo. sim, sim,
2: sim. E nós fazemos parte disso, eu, eu sinto isso, as nossas partilhas, nós nem temos noção do impacto que, que está a ter, só nós falarmos, se calhar, escolhemos amamentar, escolhemos um parto natural, tudo isso está a ter impacto e eu noto que as pessoas já partilham, ai, é por causa de ti também fiz o parto assim, também fiz. Então as pessoas já estão a tirar essa inspiração e, e eu acho que é isso que temos que nos lembrar que Ao mesmo as fentes
0: teve a cesariana, ou
2: quem
0: um, porque somos todas mães e somos todas mulheres e no fundo somos humanos e está tudo certo. Assim, em modo fecho, uh, dêem um conselho. Uh, eu, eu, quando nós pensámos nesta pergunta, nós pensámos num conselho para mães, para famílias, mas visto como esta conversa abriu, para mulheres. para mulheres, para pessoas, um, o que é que vocês gostavam que vos tivesse sido dito, uh, assim, um somatório das aprendizagens, o que, é que, o que é que vocês sentem que têm que comunicar? Alguém quer começar? Porque sei que isto é uma pergunta assim um bocadinho. Eu,
2: eu posso começar, porque eu sei exatamente o que, o que eu queria dizer a qualquer mãe, é saber que aquele bebê escolheu-te por seres tu, portanto nunca duvides ti. Uh, nunca duvides, ai ah, não estou a ser boa suficiente, não estou a conseguir fazer isto aquele bebê escolheu-te por seres assim por, por teres essas qualidades, mas também por teres aqueles defeitos, porque ele também vai aprender com os teus defeitos e vocês juntos vão aprender portanto, era assim o maior conselho que eu daria a qualquer mamãe, é nunca se esquecer o teu bebê escolheu-te por seres tu uh, portanto, confia em ti e confia sempre na tua intuição, porque vais ouvir muita coisa, mas volta para dentro tu sabes exatamente o que o teu bebê precisa
4: Obrigada, Esse é o meu Obrigada.
2: conselho <risos>
5: Olha, se calhar eu posso ir a seguir, eu sei que vou-me lembrar de outras 30 coisas que gostava de ter dito quando terminar a sessão, mas eu acho que agora o que em me em apetece... Escolhem
0: aquelas frases que de facto Sim, elas servem. Eu. Exatamente.
5: Pronto, a minha, eu acho que nesta altura seria investe em ti como mulher e o investir em ti significa pôr-te em primeiro lugar muitas vezes em que a sociedade te diz para te colocares em segundo plano ou que não tens capacidades, ou que, eu acho que é super super relevante nós acreditarmos em nós e o investir pode significar aprender mais, pode significar prepararmos como a Inês dizia pode significar muita coisa, mas, mas essencialmente nesta altura em que muitas de nós também ouvimos falar e falamos de saúde mental, acho que uhum. investir em nós uhum. é, é essencial, uhum. em qualquer fase da nossa vida.
0: Oh, exato, e investir em nós nesta, nesta fase das nossas vidas é também investir e cuidar Sim,
5: do isso mesmo.
0: E da nossa família, uhum. então é mesmo priorizar-nos, eu acredito uhum. muito nisso também, obrigada.
4: Posso continuar um bocadinho o que a Ana estava a dizer? Tenho também 30 mil coisas, já escrevi aqui. <risos> Vou tentar fazer uma coisa assim com algum, alguma coisa. Um, eu noto que... Vou tentar criar uma frase que se faça sentido. Eu sinto que os jovens estão a nascer neste momento e a geração que, que já existe de crianças, são crianças muito diferentes até daquilo que eu fui há 26 anos atrás. Um, e eu sinto que são bebés que precisam de coisas diferentes de estímulos diferentes de pais com, com uma energia diferente com uma presença diferente e muito do que a Ana estava a dizer é, tem a ver com isso que é conhecermos mais a fundo estudarmos muito mesmo quanto mais nós conseguirmos estudar sobre nós próprios não é? e conhecermos melhor e, e conhecermos e percebermos que estamos numa transição universal e que está tudo a mudar nós estamos a viver uma pandemia que está a mudar Literalmente tudo, a forma como trabalhamos, a forma como convivemos, a forma como comemos, tudo e mais alguma coisa. Portanto, autoconhecimento é chave para tudo, e essencialmente para a maternidade, essencialmente para um, ser mulher na vida e ser homem também. Um, e há uma coisa que, que não, não me sai da cabeça que é a maternidade, é assim um grande, grande, grande retiro espiritual. Talvez o maior que alguém possa fazer, e não é preciso ir a Bali, é que agora no mundo real, com todos os desafios, é mesmo o tiro espiritual da nossa vida. Um, portanto, é um é um portal que nós estamos a atravessar e que eu sinto que eu crio muitas resistências, mas é o deixar ir e, e estar muito presente no momento e as coisas onde vir, as sombras vêm bater à porta, mas quanto mais nós nos conhecermos, mais... Suave vai ser essa transição por esse portal. Portanto, autoconhecimento seja isso através de terapia, consultas de medicina chinesa, tarô, astrologia, o que quiserem. Eu faço tudo e mais alguma coisa. Quanto melhor eu me conhecer, mais eu vou conseguir ter ferramentas, né, para atravessar o que vier. E depois, só para fechar um bocadinho, eu gostei em Moçambique. E em África, a maternidade e, e a gravidez e o pós-parto é tudo vivido de uma forma muito diferente, é muito vivido em comunidade. E aqui eu sinto que isso não existe, porque aqui nós estamos sozinhas. Eu eu estou com vocês neste momento, mas todas nós, eu acredito, que nos sentimos um bocadinho sozinhas, não é? Na nossa realidade. E sinto muita falta dessa questão da comunidade, de, de poder um, ir tomar banho e a Filipe a pegar no meu filho, e a Filipa poder ir trabalhar e eu pegar na, na Diana, percebes? E, e sabia que em África, no geral, existe essa comunidade de um bocadinho aquilo que a Inês estava a dizer, que o bebê não é só teu, o bebê é de todos. Portanto, quando... Olá! Um momento só para ver a Smiley Laura.
0: <risos>
4: Estou querida. Mas estava a dizer, Joana, sim, pegarmos aqui um bocadinho de comunidade. Desculpa, essa, Joana. Não faz mal. Essa questão da comunidade, eu sinto muito falta disso e o conselho que eu dava era: uh, vamos ser um bocadinho mais vulneráveis, uh, aprender a pedir ajuda, que nós temos muita dificuldade em, em dizer eu preciso de apoio neste momento, queremos todas ser super mulheres. Portanto, autoconhecimento e vulnerabilidade, para mim, são as duas ferramentas que eu levo para a vida e que e que eu quero dar a toda a gente também é preciso muita coragem para verbalizar essas palavras
3: sim alá e a alminha alguém estava a querer dar a resposta por mim <risos> <risos> olha fica, fica difícil dar alguma dica depois destas dicas tão preciosas e para além daquilo que já falámos não é de, de não ter expectativas porque isso a mim tinha sido assim das melhores dicas que eu podia ter recebido parece muito óbvio mas não é muito não é realizamos sempre estamos nove meses a idealizar, a fazer uma pintura, não é? De como é que vai ser com o nosso bebé, e pós-parto, e tudo mais. Portanto, eu diria mesmo que é... o tempo hoje em dia é capaz de ser o tempo, o tempo mesmo é capaz de ser dos bens mais preciosos e mais escassos que temos, não é? Cada vez mais a sociedade está apressada, o nosso dia a dia está todo e é a única forma dos bebês entenderem amor. O amor que eles que eles sentem é o tempo que nós lhes damos. Em tudo, não é? Seja a cuidar, a brincar com eles, a conversar com eles, Sim, sempre tempo. Portanto, é assim, ah, não tens tempo porque trabalhaste imenso, ah, tudo bem, mas onde é que colocas o teu tempo livre, não é? É, é se calhar ir às compras para, para, para o teu bebê ter um brinquedo? Ele não quer o brinquedo, ele quer o teu tempo, o tempo que tu podes experimentar com ele, não é? Interagir com ele. E sem dúvida que eu, eu... eu preferia isso, não é? Olhava para o que é que é, em que é que o meu tempo está alocado e tentava pensar o que é que eu posso não ter, que no fundo, desculpem está a puxar o fio, que no fundo, no fundo vai, vai poder ser alocado à maternidade, ao meu bebê, ao que seja. Obrigada.
0: Obrigada. Muito obrigada.
3: Vamos concluir?
0: Eu acho que uh, as perguntas vão chegar às vossas redes, vocês são uma inspiração para todas. Nós não dizemos isso da boca para fora, é mesmo. Nós somos seletivas, na é verdade. <risos> Acho que já perceberam. <risos> Obrigada. Porque e... também
5: são uma inspiração de volta, diga-se Claro. Obrigada. É
0: mesmo. E, e gostava muito de agradecer novamente, por, em nome das duas, porque é preciso muita dedicação uh, para a um sábado vocês estarem dedicadas à frente de um ecrã é. e nas fases que cada uma está a viver para poder dar e este tanto contributo. de si que, que, que é mesmo real não é só responder às perguntas é vocês estão mesmo a oferecer, estão em plena doação Obrigada criou-se aqui uma comunidade que acho que toda a gente vai de facto conseguir, sentir
3: Nós estamos
1: convosco o episódio vai ficar Uh, vai passar diretamente para o podcast.
3: Sim. wow! Ah, Olhem, eu queria agradecer-vos a vocês por este evento. Pela Sim. Tão maravilhoso e tão enriquecedor a toda a gente. Uh, acho que tiveram muitas participantes, inclusive a nós, não é? E, e portanto, tem este curso, depois essa participante ser informada, empoderada e passar a outras amigas, familiares, etc. etc. E é assim que se vai deixando as sementinhas e mudando o mundo, sinceramente mesmo. Mesmo isso, tantas ah,
5: sementinhas. Mesmo.
3: Hoje. Obrigada, meninas.
0: E aproveitem o vosso tempo com a vossa família. É Beijinhos.
2: Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Ah, obrigada. Tchau. Gratidão. Tchau.
0: Obrigada. Oh, gostaram? Um beijinho. Um beijinho. Beijinhos.